hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Eh, es algo precioso, algo maravilloso. Eh, esa libertad que el Señor nos da para exaltarle a Él. Amén. Eh, no sé, no entiendo, yo hay cosas que no recibo. Eh, que uno pueda ser hijo del Señor y no haga nada, no pase nada en su vida. Eh, en esta tarde, eh, de antemano, les voy a decir que voy a ser breve, pero quiero compartir el tema de la evidencia de ser hijo de Dios. La evidencia de ser hijo de Dios. Porque ¿cuántos se puede uno llamar hijos y no se ve? ¿Qué es lo que la gente ahora quiere? Que uno le diga que es un hijo de Dios o que ellos vean que realmente somos hijos de Dios. Que somos diferentes, que somos un pueblo diferente. Un pueblo, se conoce como un pueblo peculiar, o sea que como el pueblo del Señor no va a haber otro o no hay otro pueblo peculiar quiero que vayamos aquí a, a Primera de Juan quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí Primera de Juan capítulo 3 creo que Hay un canto que antes cantábamos y ese canto lo podíamos este, cantar sin instrumentos o con instrumentos, pero ese canto decía, el gozo del Señor, mi fortaleza, ¿se acuerdan de ese canto? El gozo del Señor, mi fortaleza, y luego, y luego empezaba uno y cantaba uno así, ese el gozo del Señor es nuestra fortaleza y yo creo que realmente según lo que el Señor nos, nos enseña nos muestra a través de su palabra nos dice y recibimos eh, porque su Espíritu Santo da testimonio de lo que somos en Él deberíamos de gozarnos completamente totalmente estar gozosos y eso que estaba ministrando, compartiendo la hermana al frente, la hermana Tere eh, de ese canto que luego a veces cantamos que qué hubiese que hubiese sido de mí si no me hubieras alcanzado pero el Salmo el libro de los Salmos dice el salmista decía eh, guardaste mis ojos de lágrimas y mi vida de la muerte creo que lo clarifica mejor o sea, dice me salvaste de que yo cayera en una situación donde mis ojos se llenaran de lágrimas donde me hubiera pesado mucho y también me libraste de la muerte porque dice que estábamos muertos y Él vino y nos dio vida sí y cuando decíamos de, eh, cuando veía yo eso de mis ojos de lágrimas en qué cosas no hubiésemos caído algunos en la cárcel 
algunos sin familia, sin hijos, sin esposas, por, por un andar terriblemente, eh, totalmente desviado y fuera de la voluntad del Señor, sin un, sin un hogar, sin familia, sin nada, ¿dónde estaría yo? Y, y si no me hubieras alcanzado, yo ese canto, ¿verdad? Pero, bueno, es, ese canto, uno canta ese canto, pero realmente la palabra del Señor nos dice lo que éramos y lo que podría haber pasado con nosotros si el Señor no hubiera hecho misericordia de nosotros. Y ahora estamos contentos, muy agradecidos. Hay otras cosas, pero esas ni en cuenta. Hay otras cosas, pero eh, ser pueblo del Señor y ser salvos y, y tener la vida de Él morando en nosotros, porque eso es lo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tener su vida en nosotros es lo más grandioso es lo más precioso así que vamos a estar viendo eso hoy con la ayuda del Señor aquí dije que primera de Juan capítulo 3 verdad es un pasaje para si es que el Señor nos puede alentar dice mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ah, somos, somos, pero miren, pero miren, ahora ya somos, pero no debemos de aspirar a lo que dice aquí. Dice, ya somos hijos de Dios y qué precioso es esto pero dice y aún no se ha manifestado lo que hemos de qué de ser esto es algo progresivo en el Señor pero resulta que parece que uno va para atrás como luego dicen como el cangrejo verdad para atrás en vez de ir hacia adelante el Señor dice dice amados Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. ¿Cómo ven? Evidencia de ser qué. ¿Algo nos dice este versículo? la evidencia de ser hijos de Dios, o sea el Señor nos dice ahora ya son, sí, ahora ya son y es un proceso también eh, aquello de un crecimiento y aquello, pero dice aún todavía no se ha manifestado lo que realmente debemos de ser, es un proceso, entonces quiere decir que, que tanto el Señor como los demás pues dice que, la, que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios pero aquí, aquí nos dice que, que realmente dice que ahora todavía no se ha manifestado somos hijos y tal vez en, en ese proceso a lo mejor todavía algunos dudan de que seamos ¿verdad? porque se nos ven muchos errores pero espero que cada día el Señor va tratando con nuestro corazón esas cosas y va cambiando nuestro corazón 
hasta que dice que lleguemos a ser semejantes como ven eso que tanto nos faltará habrá alguien que por ahí que puede decir que se nos vio un poquito como el, como el venadito como el como Bolívar Cervatillo saben ustedes que una vez un hermano usó un, una ilustración estaba dando una enseñanza y dijo nosotros tenemos que ser como el cervatillo a ver cómo es ese, cómo es ese? el cervatillo es el, es el venado el pequeñito ese venado, ese animal cuando nace pequeñito tiene muchos pintitos si ¿sí lo han visto pero a la medida que va creciendo y se va desarrollando es increíble que sus pintitos le van desapareciendo hasta que no tiene nada si ¿Sí han visto esos animales los han visto hermanos así tenemos que ser nosotros como hijos de Dios los errores tienen que ir desapareciendo al tiempo del Señor haciendo Él la obra en nosotros Cristo en vosotros la esperanza y fiel es aquel que empezó la obra dice que es fiel para para terminar me gustó la ilustración que este hermano usó del cervatillo y no me había yo percatado y, y si es cierto ese animal nace así con esos pintitos y tiene muchos pintitos muchas manchas pero a la medida que se va desarrollando crece ya se le pierde a quien sabe que pasa no se cual es el misterio de eso pero se le desaparecen a la medida que va creciendo se desarrolla ya no tiene nada de pintitos es interesante entonces dice la evidencia de ser cristiano dice que es un proceso y que el Señor está obrando en nosotros hasta que Él se manifieste y seamos semejantes semejantes a Él semejantes a Él aquí si es que eso no pudiera ayudarnos o no pudiéramos entenderlo muy, así bien este, aquí en este capítulo 2 de esta misma de primera de Juan eh, ahí en el versículo 29 29 que dice si sabéis que Él es justo saber también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él oh si sabemos eso si sabes que realmente eres una vida nacida de nuevo uno mismo debe de estar preocupado hasta cierto punto ¿no? a mí me preocupa, yo sé que yo no puedo cambiarme jamás, pero sí me preocupa porque a veces tengo también unos arranques medios medios raros y si a mí no me gustan ni, ni mis arranques ¿qué será el Señor? ¿se imaginan? pero hay algo aquí que dice, sabemos dice, si sí sabéis que Él es justo saber también que todo aquel que hace justicia es nacido de él es nacido de él criatura vamos a ver como es eso 
¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos verlo? Evidencia, evidencia, evidencia. Aquí en el capítulo 4 de, este mismo, de esta misma carta, capítulo 4, vamos a ver aquí, a ver si podemos aquí entender un poco esto, lo que estamos hablando. Versículo 1 del capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el Espíritu del Antecristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en donde, que gobiernan y que está operando en el mundo. Vamos a ver aquí, algunos algunos decían, eh, no es que las personas no sepan que nuestro Señor Jesucristo Eh, no murió en la cruz del Calvario todo mundo sabe que hubo un hombre llamado Jesús que vino a este mundo y que fue crucificado Eh, tal vez no sepan que que fue por nuestros pecados pero que si fue crucificado y que murió en esa cruz hace más de dos mil años Y el peor de los de los peores hombres que pueda existir saben que nuestro Señor Jesucristo vino, que Jesucristo vino. Las eh, otros grupos, eh, sectas, como usted quiera llamarle y todo, ellos no niegan que Jesucristo no vino. Pero lo que sí niegan es que Cristo pueda ser realmente encarnado por ejemplo que dice la palabra, que decía el apóstol Juan que vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y luego dice y aquel verbo se hizo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria eh, Juan, el Evangelio de Juan 1.14 Aquí dice el que el, el Espíritu de Dios se conoce de esta manera. Dice que el que confiese que Jesucristo ha venido en carne, en carne, ha venido en carne, ha venido en carne, ha venido en carne. Y uno puede decir que se encarnó, sí, que el verbo se hizo carne, pero no solamente eso sino que Cristo en aquellos que hemos creído en Él de tal manera que Él se está haciendo carne en nosotros al grado de que tanto eh, lo que pasó con Enoch como lo que pasó con el apóstol Pablo que dijo más ya no vivo yo 
más Cristo entonces se hizo carne o no cambió totalmente el corazón del apóstol Pablo él dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo totalmente había obrado el Señor en él y aquí cuando nos habla de la evidencia de un cristiano de la evidencia de un cristiano es que Cristo se vea en esa vida todo aquel, fíjense todo y todo espíritu que no confiese que que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios no es de Dios porque todo mundo puede hablar de Dios y saber que Cristo Jesús vino hace más de dos mil años, murió en una cruz pero que evidencias tiene esa persona de él sin embargo un un cristiano no solamente sabe que hace dos mil años vino sino que realmente lo ha confesado como su salvador personal y que sabe que esa vida, la vida de Cristo está habitando en él y está cambiando su corazón y que ya no es como antes era si me estoy explicando vino vino y se ha hecho carne se hizo carne en el Antiguo Testamento se hizo carne en el Nuevo Testamento ¿saben? se ha hecho carne, sí ¿por qué? porque si realmente cambió la vida de Enoch y cambió la vida de Noé y cambió la vida de Moisés y cambió la vida de Josué y cambió la vida de José en Egipto entonces ¿ha venido a hacerse carne o no? la evidencia del cristiano es que hermanos aquí no es que es una religión aquí es que es una relación y un cambio de vida y aquí no es que perdón como dicen borrón y cuenta nueva no, aquí es perdón y vida nueva en Cristo Jesús vida nueva en Cristo Jesús entonces entonces, aquí vemos por ejemplo hemos eh, estado viendo los que estuvieron acá el miércoles en el discipulado hemos estado viendo el libro de Cantares el libro de Cantares y cada vez que que el Señor nos concede estudiar esa esa santa y bendita palabra cada vez el Señor ensancha y ensancha y ensancha y les confieso que Es, un, es algo progresivo de parte del Señor, porque hablamos aquí el viernes de capítulo 8, versículo 5 del libro de Cantares, de esa mujer de la Sulamita que dice ese versículo 5, ¿quién es esa que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esa que sube del desierto recostada sobre, sobre? No a debajo, no al lado, sino sobre su amado. Sobre. Y uno puede, la primera, la, en la, el primer cuadro que uno ve es 
un hombre con una mujer recostada en el pecho, ¿verdad? Esa es la primera fotografía, el primer cuadro que uno ve literalmente, pero no ese es el cuadro. Ese no es el cuadro que el Señor quiere mostrarnos. El cuadro que el Señor quiere mostrarnos es que dice la palabra del Señor. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? La palabra del Señor nos habla que el que cayere sobre la piedra será quebrantado, será salvo. El que cayere, la piedra cayere sobre él lo va a desmenuzar, lo desmenuzará, lo destruirá. La palabra del Señor nos habla que el fundamento de la iglesia no es nadie más que Jesucristo. Jesucristo y dijo el apóstol Pablo y no hay otro fundamento más que el que Dios ha puesto y también dice que el fundamento que sostiene a la iglesia, que salva a la iglesia es una piedra angular y es una piedra probada por Dios, es conocida como varón de dolores. Nos está hablando que la iglesia está en el mundo y el mundo es un desierto, Y si la iglesia no está realmente capacitándose, o sea, conociendo la palabra de Dios para tener fundamento, enseñanza fundamental, le voy a decir que va a ser muy difícil que salgamos de este desierto. Muy difícil. Porque una vida tiene que estar fundamentada, arraigada y cimentada en el Señor fundamento firme saber que Cristo es su Salvador y ciertamente tiene que tener convicción que es una vida nacida de nuevo y que nuestra confianza no está en lo que hacemos ni en lo que conocemos sino en nuestro Señor Jesucristo en una relación personal ¿quién es esta que sube del desierto? recostada sobre no no a un lado sino sobre su amado y eso cada, me lleva cada día más a, a realmente a, no, no a ponerme a escudriñar las escrituras para llenarme la cabeza pero yo sé que cuánto necesito cuánto necesito yo no sé usted pero eh, yo, yo sí conozco sé mi necesidad Y la verdad me da pena, porque a veces uno escasea tanto, pero tanto, que da pena por lo que somos. Hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo y para andar mendigando es triste, ¿no? Sabiendo que tenemos un Dios que es nuestro proveedor y que conoce todas nuestras necesidades y especialmente nuestra necesidad espiritual amén como puede realmente suceder una evidencia en una persona que que está en otra palabra en rebelión como puede haber evidencias del Señor en esa persona El Espíritu del Antecristo es, un, es el, aquel que está en contra ¿verdad? de la voluntad de Dios. Es que no puede haber ahí evidencias de ser, de ser un cristiano cuando hay eso. Tenemos efectos, tenemos errores, 
pero no vivimos una práctica de pecado, no practicamos. Siempre le pedimos al Señor que nos ayude y nos lleve adelante. Amén. Ahora, hermanos, en todos los tiempos ha habido en todos los tiempos ha habido una decadencia y ha habido cosas, aún en la situación en los primeros pasos de la iglesia primitiva a pesar de que tenían eh, las columnas, así le llama la palabra del Señor, eh, los apóstoles y, y enseñanza señales, milagros y prodigios acontecían constantemente aún con todo eso nos habla la palabra del Señor que hubo una decadencia espiritual una decadencia pero en todos esos en, aún en esos tiempos en todos esos tiempos siempre ha habido un remanente en medio de todo lo que ha acontecido siempre ha habido un remanente y eso es lo que realmente puede alegrar y puede sustentar nuestro corazón y confortarlo y llevarnos adelante de que quizás nosotros fuéramos parte de ese remanente del cual el Señor ha sustentado solamente reconociéndole y diciéndole Señor que necesitado estoy y más en estos tiempos cuando estamos viviendo tiempos difíciles difíciles quiero que vean un ejemplo aquí un ejemplo eh, aquí en este segunda de Juan un ejemplo de lo que de lo que mencionaba segunda de Juan aquí nomás es un capítulo el que tiene y pequeño con 13 versículos Eh, pero lo precioso es que se conoce como una carta una carta universal cartas apostólicas universales así se conocen y si se conocen así de esa manera universales quiere decir que tanto habló a aquellos cristianos aquellos creyentes aquel pueblo del Señor como puede hablarnos a nosotros hoy por lo que somos pueblo de Dios en este tiempo Entonces, para los cristianos en todas las épocas, es lo que estamos viendo aquí. Versículo 1 que dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quiénes será esa? A quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido qué, la verdad. ¿De quién se tratará de esa señora? Es interesante que no menciona el nombre, pero dice que es una señora elegida. Yo veo el libro de Cantares aquí en Primera de Juan. En el libro de Cantares hay una mujer, hay una, una mujer que, que, que se habla de ella, se conoce como la Sulamita pero que ella representa la iglesia y aquí esa señora no menciona su nombre pero si sí menciona que tiene hijos tiene hijos 
y luego dice que es una señora muy amada elegida elegida y no por los hombres porque ahora ya se lo puede aplicar que nosotros no fuimos el Señor dijo no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes Y es el Señor quien nos habla. Quiero que usted pueda alentarse, que es una persona, si es un hijo de Dios, es una persona que el Señor dice a quien yo amo en la verdad, en la verdad. Y no que diga que hay veracidad en su amor, no. Sino que hay una persona que es la verdad. Y los que estamos en Cristo somos muy amados por Dios, por causa de aquel que está en nosotros. Eso es lo que somos, dice que Efesios 1.6, que somos aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado y por eso es conocida, esa, esa, esa señora es conocida como alguien a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, dice también, sino dice también todos los que han conocido la verdad. Y que era lo que escribía el apóstol Juan, que era su, cuál era el mensaje que Dios le daba de parte de, de Dios para que lo dijera. Dice, amados, amémonos los unos a los otros en el amor de quién, de Dios, de Dios. Aquí se, 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 se dice que el anciano, no, aquí entendemos que fue Juan el quien escribió esta carta, sí, pero el anciano es el eterno, el anciano de días, el eterno, fue Juan quien lo escribió, pero quien fue el que lo inspiró, el Espíritu Santo y es importante que podamos ver esto. Entonces dice, dice versículo 2 que tenemos ahí, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros, con vosotros, ¿verdad? Con nosotros. Verso 3, sea con vosotros, ¿qué? Gracia, porque es lo que, saben que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien realmente Dios tiene y quien ha hallado gracia delante del Padre. Así que dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor, Jesuc- del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces aquí vemos una de las cosas que en la iglesia, de qué manera es que una, la iglesia puede sobrevivir ¿Cómo es que realmente puede sobrevivir? Aquí nos habla primero dependiendo del Señor y sabiendo que por pura gracia y luego por su misericordia. Así que apelando a su gracia y a su misericordia, ¿verdad? Es que la iglesia puede permanecer y puede seguir adelante y luego dice que y paz, porque una de las cosas que es importante dice la palabra del Señor que cuando las iglesias tenían paz en aquellos días, también ellas eran edificadas. Cuando la iglesia 
está en paz, hermano, se, se puede edificar. Una iglesia que tiene cantidad de problemas, cantidad de problemas y que siempre problemas y problemas y problemas, no puede edificar, porque apenas está viendo los escombros y hay veces que no logra ni a sacarlos. La palabra del Señor nos habla que cuando Nehemías y el pueblo levantaban el, el muro, dice que la gente ya se cansaba, ya no podía continuar construyendo porque había demasiados escombros. Ahora, es una cosa es tener paz, otra cosa es tener pasivismo, que ese es el que no conviene. Pero es muy, muy importante, muy importante. Entonces, íbamos a ir que había habido una, ¿qué? una decadencia, hubo una decadencia espiritual y en ese tiempo, veamos aquí cómo el Señor este, habla a estos hermanos. Versículo 4, dice, mucho me regocijé porque hallado algunos de tus hijos que andan que que andan en la verdad mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos algunos de tus hijos que andan en esa decadencia en esa decadencia que había habido en ese tiempo aún la experiencia que habían tenido los apóstoles y la iglesia que había pasado una situación crítica en ese tiempo había vidas que todavía permanecían y que dice el Señor dice que mucho me regocijé quien es el primero en gozarse cuando cuando hay una iglesia que realmente está vivada andando en la voluntad de Dios no en los saltos, no en los brincos no, 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 no que si sí puede saltar y brincar no porque hasta eso el Señor nos da la libertad pero lo más importante es andar en la voluntad del Señor hacer lo que Dios le, le ha mostrado a uno y aquí dice que mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de quien del Padre del Padre del Padre y aquí continúa diciendo oh te ruego que señora esa iglesia esa iglesia dice no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde que desde el principio que nos amemos unos a otros y este es el amor que andemos según sus mandamientos y este es no los mandamientos sino mandamiento que andéis en que en amor ah pero no si sí, los unos para con nosotros pero cuál era lo más importante que era lo desde un principio que fue lo que le enseñó el Señor a Israel sus mandamientos y le dijo por sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu corazón y aquí es cierto que, que nos amemos los unos a los otros pero no podemos amarnos los unos a los otros si no amamos primeramente a Dios y este es el mandamiento no son mandamientos no es uno y cuál es 
amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y claro y ahí viene y a tu prójimo como a qué como a ti mismo Jeremías 29.13 dice el Señor le dijo a su pueblo le prometió y le dijo que acontecería me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro y una forma de poder encontrar al Señor y de tener una relación y una comunión con Él es amándole amándole teniendo deseo de conocerle más y más cada día que nuestra relación con Él vaya creciendo cada vez más creciendo cada vez más es muy importante eh, que podamos ver eso en ese tiempo en ese tiempo había habido una decadencia una baja eh, una baja espiritualidad de que muchos habían retrocedido pero en medio de todo ello había todavía vidas que andaban en la verdad que tenían una comunión, una relación con el Señor y que obedecían su palabra. El mandamiento, ¿verdad? El mandamiento nada más, no es otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios dice. Eso es importante, muy, muy importante, hermanos. Hay algo que eh, me llama la atención, por ejemplo, aquí en el versículo 8 de este mismo capítulo, versículo 8 dice aquí mirar por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis que galardón completo Mm, eso es interesante Una cosa que nos lleva el Señor a ver aquí, a través de su palabra, que no es cuestión de estar viendo al vecino. Porque deben que como que uno le pone más faltas a los vecinos que las que uno tiene. Y aquí no es cuestión de ver a los demás, dice que es cuestión de que cada uno esté al tanto de cómo es que realmente está viviendo delante del Señor dice aquí mirar por vosotros mismos mirar por vosotros mismos ¿por qué? para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo eso que sí es difícil de entender Primero, ¿cómo está mi corazón? Es lo que el Señor quiere que vea. Segundo, que para que no perdáis, no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ustedes saben que cuando, cuando una persona retrocede, cuando una persona no está hambrienta ni sedienta por tener una relación con el Señor y conocerle a través de su palabra saben ustedes que se pueden perder las virtudes 
dice que mujer virtuosa quien la hallará y nos habla de una mujer que es alabada por el Señor que se encuentra en Proverbios 31 ¿se acuerdan? esa mujer es la iglesia esa mujer es la iglesia hay mujer virtuosa y hay mujer que no tiene virtudes y por supuesto nos habla de aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne y que se hizo carne y que el propósito de haber venido es hacerse carne no solamente en el vientre de María sino que también en nosotros cuando se retrocede cuando entra en ese pasivismo ¿sabe qué es lo que que sucede? aquí para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo de vuestro trabajo una persona que está llena del Espíritu Santo está llena de dones ¿verdad que sí? fluyen los dones en esa persona palabra de ciencia palabra de sabiduría revelación y bueno una persona que está llena del Espíritu Santo tiene muchas cosas y se mira bonito, se mira hermosa esa persona y como cómo fluye el Señor a través de esa persona pero que sucede cuando uno retrocede por mucho que uno quisiera orar y por mucho que uno quisiera hacer cosas ya no le salen porque saben que no es la virtud de uno, es la virtud del Señor y se va perdiendo se va perdiendo porque saben que vamos teniendo más de nosotros que de Él ahora cuando vemos aquí para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo ahora si sí, podríamos entender un poquito y podríamos regresar a primera de Juan capítulo 3 galardón completo noten esto galardón completo no se les vaya a ir la palabra para que no vayan a pensar otra cosa galardón completo versículo 2 primera de Juan 3 versículo 2 que dice amados ahora somos hijos de Dios ya somos hijos de Dios verdad que si sí? somos hijos de Dios si sí. hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes galardón que completo para que no perdáis y obtengáis el galardón completo así como el apóstol Pablo que dijo que había corrido y había que y había ganado, había peleado y había que había llegado a la meta ser imitadores de mí como yo de Cristo el único que se atrevió a decir y que Dios lo dejó establecido porque no estaba hablando por creerse sino porque era una realidad evidencia evidencia es un proceso hermanos 
es un proceso y es no hay que dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación cada día debemos estar aspirando Señor que me vas a decir hoy a estudiar su palabra que me irás a hablar Señor y para mañana y, y la siguiente reunión Señor que vas a hacer estamos esperando que te manifiestes que cambies todo este funeral si ¿Sí o no sabemos que lo vas a hacer a tu tiempo pero queremos Señor queremos participar todavía de esa gloria, de esa gracia tuya Señor queremos abrir nuestro corazón para que tú obres galardón completo amén es precioso ser hijo sí, pero es, es más bonito parecerse al padre ¿no? <ríe> en los chamacos ¿verdad? Jami? se te parece su padre y el padre también se cree ¿verdad? Mm. así que yo creo que el Señor también se goza cuando cuando tiene hijos que se están pareciendo a él cuando tiene hijas que se están pareciendo a él se goza ay que hija tan preciosa tengo o que hijo ¿verdad? quiere conocerme y quiere vivir para mí Amén. ¿saben? dice que la, a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne ¿qué? tenemos una lucha diaria horrible tremenda pero necesitamos saber que el Señor está de nuestra parte que está ahí para ayudarnos si usted realmente quiere que Dios lo ayude para que cambie el Señor lo va a ayudar así lo ha prometido que Él es el único que puede sacarnos adelante amén vamos a hacer eh, algo una, estar terminando con esto eh, les dije que iba a ser breve aquí el versículo 9 de, de segunda de Juan estamos terminando dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a quien a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si sí tiene al Padre y a quien y al Hijo quiero que notemos ahí que veamos una palabra eh, que sería la palabra clave para entender el resto del versículo dice que cualquiera que se extravía eh, nosotros extraviar como que no, no es tan difícil ¿no? o sea como que no le damos mucha importancia a eso de extraviar la palabra no como que no nos asusta como que es cualquier palabra pero no en, no en, en el original la palabra aquí extraviar en el original quiere decir hacer más de lo que es hacer más de lo que es por ejemplo el Señor es como les digo, no es un Dios de confusión es un Dios 
eh, que se baja a, al nivel nuestro y nos habla en un lenguaje que usted y yo podemos entender por ejemplo lo que dice Proverbios o oh, no sé qué si es 3.5 creo que sí uh, ese proverbio que dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y síguele proverbios que entonces eh, hay otro que, pasaje que dice sin embargo que dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas fíjate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará aquí dice cualquiera que se extravía cualquiera que hace según su propio pensar su propia opinión sabe está haciendo de más y lo más triste es que haciendo de más para perder todo para perder todo para perder todo porque a veces uno complica las cosas a veces piensa uno que ay que es demasiado que todo lo que dice la Biblia que tengo que hacerlo no, nomás haz lo que el Señor te va diciendo todos los días eso es todo lo que tenemos que hacer porque la Biblia tiene 66 libros y tiene cantidad de pasajes y de palabra de Dios pero no nos la está enseñando el Señor en un día toda pero si sí es necesario que lo que hoy nos enseñe y si hay que vivirlo Señor ayúdame, no puedo pero si tú me ayudas con tu ayuda podré salir adelante, podré hacer lo que tú quieres que se haga entonces aquí nos habla la palabra que no necesitamos hacer de más ni tampoco de menos porque el que se extravía hace de más y pierde todo si no es como Dios dice nada más hagamos lo que el Señor nos está diciendo cada día y dámosle al Señor que nos ayude que nos ayude que Él se manifieste que cambie nuestro corazón al tiempo se va a ver ese cambio esperamos porque no es nuestro trabajo es la obra del Espíritu Santo es el Señor obrando en cada uno de nosotros hasta que Él se manifieste Amén para que no nos volvamos sin, este, sin virtudes saben tenemos que ser esos cristianos virtuosos, mujer virtuosa quien la hallará pues el Señor tiene una iglesia que tiene virtudes y no porque la, no porque esas virtudes sean de sí mismas sino porque el Señor nos las ha dado es Cristo en vosotros haciendo Él en nosotros lo que es agradable a nuestro Padre por eso es que somos una persona con virtudes personas con virtudes porque causa de aquel que es el virtuoso Él es el que hace todas las cosas entonces a la medida que vamos conociéndole y vamos dependiendo de Él hermanos se van a ver cosas en usted y en mí 
Sí. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, que, que nos lleve adelante y que podamos con su ayuda entender más su palabra. Cuánta falta hace, ¿verdad? Yo lo reconozco en Dios. Lo reconozco y siempre pensando, Señor, podía haber sido mejor. Pero no sé hasta cuándo, Señor, va a ser mejor, hasta que tú quieras. Porque siempre creo que el Señor tiene más. Y siempre me quedo y eso con que tú tienes más, Señor. Y tú tienes más. Pero bueno, el tiempo de Él no lo ha de ir dando. Amén. Vamos a, a estar terminando por ahí. Que el Señor que les bendiga y, y este, que podamos tener un, un buen fin de semana. Buscando del Señor más que nada. Aprendiendo de Él. Preparando el corazón del Señor para el domingo que vayamos a tener acá la reunión. Vengamos con un corazón listo, preparado. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos a orar y así estamos terminando. Señor, gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. Pacto de Gracias. .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.